0: sok szeretettel köszöntöm a betűtészt a hallgató itt László vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm, szinte most már mondhatom, hogy állandó szakértőnket, Seregi Károly, középiskolai irodalom és történelem tanárt, könyvbarátot, kedves Károly, miről is beszélgethetném másról, mint az ezévi olvasás élményekről, olvasmány élményekről?
1: Mindenek előtt én is köszöntelek, Laci, és a Kedves hallgatókat is köszöntöm. Ö, igen, az évi olvasmányjaimat próbáltam így összegyűjteni, bár elég nehéz, mert ez egy rendszeres tevékenység. De Dosztojevszkijel kezdtem, ha jól emlékszem, a Karamazov testvéreket olvastam, de nem először. Ez, ez az oroszokhoz vissza szokott térni az ember, és akkor mindig más és más aspektusok is világosak. Lesznek. Tehát a Karamazov testvéreket én ajánlom mindenkinek, hogy többször olvasse el élete során, mert mindig valami más igazságra bukkan ebben a tragi- tragikus történetben.
0: Bele is kérdezhetek rögtön, hogy szerinted a Dostojevski-nek a hatása a világirodalomra, te ugye egy nagyon olvasott ember, vagy fölfedezede az ő hatását esetleg más nemzetiségi íróknak a műveiben? Vagy hát. a klasszikus, akkor már csak dostoyevsky stílusú lehet, szerinted?
1: Hát azért ezt, ezt nem mondanám, mert mondjuk Tolstoyról tudjuk, hogy ő nem szerette dostoyevsky mert ha egy kicsit nyersen akarok fogalmazni, akkor ő azon a véleményem volt, hogy lehetetlen, hogy csak ilyen aberrált emberek futkossanak a világban, mint akik dostoyevsky megjelennek. De, de valahol annyiban lehetett hatása nek hogy a 20. század az olyan ö, eseményeket hozott, amelyek, ö, amelyek azt a borzalmas ö, emberi drámákat tömegesétették, amik Dostojevszkénél egy-egy hősnek a, az életében. Ö, játszottak le, hogy hogy t mennyire lehet utánozni, nem, biztos van hallgató, aki tudna erre válaszolni, hogy melyik szerző életművében meghatározó Dostoyevsky. Mert lehet, hogy mindegyik ők, tehát aki szépíró akar lenni, vagy klasszikus akar lenni,
0: az kikerülhetetlenül dostoyevsky a műveibe belebotlik.
1: Nem? Igen, igen, mert dostoyevsky olvasni kell, mert olyan súlyos élethelyzeteket és lelki szituációkat rajzol meg, hogy az ember bele döbben abba, hogy, hogy milyen mélységei vannak a lélekben a, 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 a tragédiának, a kétségbeesettségnek, a, a gyűlöletnek, a és általában negatív, negatív élettapasztalatok. Egy-két rajongója van, ugye pont a Karamazov testvérekben Aljós a legfiatalabb Karamazov fiú, azért egy ilyen rajongó típus, de ő is olyan idegenül mozog a világban, amiben ő, ő tulajdonképpen minden jóra kész, de, de igazából nem tudja szerzetesként mondani. ezt programját ez egy civil lesz, ugye a végén ki, kilép a rendből, de nem tudjuk, hogy folytatódna a sosem, mert akarta folytatni Aljosának a történetét, csak ezt nem írta meg később, ezt a folytatást. Én, én úgy éreztem,
0: benne például a Karamazov testvérekben, hogy ott, ahogy, ahogy az Isten élményt kommunikálja Dostoyevskyi, Hát úgy senki nem tudta a világirodalomban. Tehát egyszerűen az öreg sztár egyszer kezdődik, nem tudom, igen, hogy, igen. Hogy, hogy emlékszel-e, valami fantasztikus, és utána aljósa. Igen. Hát most mondjuk ki, most ez nem egy speciális keresztény szó, de hogy az újjászületést. Igen. Azt az, 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 hogy tudta kommunikálni, az a
1: Tudod, az a különös így az orosz regényben, <kül> szerintem, hogy... Még például az angoloknál, az angol regényben van ez a self-made man figura, aki megcsinálja saját magát, megcsinálja a és akkor ezt a történetet olvasod végig. A francia regényben megvannak a nagy karrieristák, akik, akik karriert építenek, aztán az vagy, sikerül vagy nem, ugye nagy bukások is ö, lehetnek. Az orosz regényben meg mindig megjelenik egyfajta ilyen küldetéses ember, aki ki úgy érzi, hogy Oroszországnak is, meg neki személyesen is van egy küldetése, amit, ö, amit végre akar hajtani, de hát a körülmények, a adott orosz világ ebben, ebben őt megakadályozzák. És lehet ez egyébként Pierre nála akit ugye a napoleoni háborúk forgatják fel az életét. Vagy Doszleszkínél akár aszkolnyikov is lehet egy ilyen, aki úgy érzi, hogy neki is van egy küldetése, ami Igen, aztán Igen. Egy, egy gyilkosság, kettős gyilkossággal fut zátonyra, vagy a Karamazov testvérekben aljósra, mint említettük ő is, a világot szeretné megváltani, megjobbítani, nem megváltani, hiszen ugye Krisztusban ő is hisz. És az az érdekes, hogy tudod, mi teszi olyan különössé az orosz valóságot, hogy szerintem a a 19. században úgy Oroszországra egy csomó minden úgy rá, rá zuhant annal kezdődően, hiszen volt egy ilyen patriarkális orosz világ, ahol a száratyuska, az istenke, meg a tehénke voltak a, a parasznak a hármas, hármas érték, és akkor erre rápróbál a nyugatról jönni egy ilyen nyugatos eszmék, a felvilágosodás, de hát ez csak a felső réteget érinti, meg igazán az orosz vidéket nem. És létrejön egy ilyen robbanó elegy az orosz társadalomban, ami a nagyváros, meg a vidék, a narodnyikok, meg a nyugatosok, az anarchiától az autarkiáig mindent megtalálsz az orosz uh-huh. uh, megoldások között, hiszen az ördögökben Dosszérszkén anaristákról olvasunk, de az autarkia is ott van a, a, az Uralkodóország képviselőben. Szóval Ezt teszi ilyen különleges és ilyen sok az orosz regényt, és szerintem ezért szeretik sokan, akiknek olyan igényes uh, olvasóként uh, vesznek kezükbe egy könyvet. Most,
0: Most m- már megkérdezem tőled, Nekem a félkegyelműnek, miskinhercegnek, Hercegnek, illetve Ajósának, mind a ketten ugye hívők, mind a ketten valamennyire Krisztus képet akar Dostoyevskyi bennük ábrázolni. És mégis nagyon éles az ellentét. Ajós a úgy láttam, úgy éreztem, hogy minden helyzetben uralkodik. Tehát ő valahogy figyelnek rá, és ő egy ilyen, egy ilyen természetességgel, természetes bölcsességgel, remélem, hogy nem túl elhasználódott ez a, ez a kifejezés, a, nagyon jól meg tudja, tud, még, még irányítani is tudja az embereket, jól meg tud dolgokat fogalmazni. Míg Miskin Herceg szintúgy jó dolgokat mond, de ő rá senki nem figyel. Ő egy légpehelsúlyú versenyző. Te hogy, hogy látod, hogy ez, a, ez, a, ez az ellentét, ez, ez, ez hogy alakulhat ki egy írónál?
1: Hát ö, Miskin hercegő epilepsziás, tehát ö, ö, látványosan beteg, tehát igazából úgy tekintenek rá, mint egyfajta olyan szentre, aki, akit, akire vigyázni kell, de igazából nem, nem lehet rá, Nem ép- hallgatnak. Ne, el, igen, igen, meg nem lehet ráépíteni, tehát nem lehet hozzámenni feleségül, meg, meg nem lehet rábízni senkinek az életén. Aljuss, Aljussa ilyen szempontból úgymond látszólag szentebbnek, mert az hát szerzetes, tehát, hogy ő beöltözött, és ő nyilvánvalóbb, hogy mi van benne, már abban is, ahogy öltözkedik, megviselkedik. De figyeld meg, hogy neki is állandó konfliktusai vannak. Ö, ö, ki tud váltani gyűlöletet, mint azokban a fiúkban, akiknek az édesapját ö, ö, úgymond megalázta egy ö, egy, egyszer és a, a testvére megalázta a fiúk édesapert, és akkor halálosan gyűlölt. Tehát ki tud váltani aljós a gyűlöletet is emberekben, szinte ki provokálja a szelítségével és ezzel a jámbor. Ö, és szer- Szerinted nem uralkodik a helyzetekben? Nekem van egy
0: nagyon jellemző helyzet, amikor Iván ördögi gyötrés alatt áll, és akkor belép a házba a jósa, és akkor mondja neki, hogy mennyire jó, hogy maga megjött. Ügy, úgy is emlékszem, hogy magázódnak, mert, mert akkor szünt meg ez a győtrés, amikor ön belépett. És akkor ott még úgy beszélgetnek. Nem tudom, emlékszel erre a részletre?
1: Hát... Ö- ö- Hát Iván, Iván alakjára úgy emlékszem, hogy, hogy egy olyan különleges... Tehát olyan, mintha
0: ajgossa minden helyzetben uralkodnak, és uralkodnak is rá, és hallgatnak is rá, és úgy...
1: Igen, igen, bár, bár ugye... Sőt, Iván...
0: Azt Iván meg is fogalmazza egy helyen,
1: bár... hogy önre hallgatnak. Igen, bár I- Iván uh, annyira cinikussá vált, főleg őt, őt egy dolog nagyon zavarja, hogy nem tudja elfogadni a világban a szenvedést, amit például a gyerekek átélnek, és ezzel Istent vádolja, hogy milyen világ az, ahol Isten eltűri az ártatlanoknak, a gyengéknek a szenvedéseit, és példákat is előhoz állandóan. És ilyen szempontból ő aljósát azért néha képmutatónak, és, és az egész, amit képvisel, azt ilyen képmutatásnak tartja meg egyfajta Tehát Iván ugye a nagy inkvizitor történetével egy nagyon világos képet ad a saját uh, lelki állapot, de közben, közben Iván is egy ilyen rendkívül sebezhető lélek, ezt a nők veszik észre a környezetében, és vonzornak is Ivánhoz a környezetében a hölgyek. Tehát ő egy olyan különös, furcsa figura, meg, meg mindig szimpatikus volt nekem ezzel együtt, hogy, hogy ilyen cínikusra, mert hát azok, azokból lesz a cinikus ember nem mindig, de azért szerintem sokakból, akik valamiben nagyon akartak hinni, valamiben nagyon rá akarták az életüket ehhez, és csalódtak valamiért. És Iván egy ilyen nagy, nagy csalódottak egyike és nem is tudja ezt magában feldolgozni, mert a bátyja az kitombolja magából. Aljosa meg kimagyarázza saját magának a, a kudarcokat, hogy hát hogy, hogy, hogy lehet akkor mégis Isten útján tovább menni. Az Iván nem hajlandó ezekre, tehát ezért, ezért is érdemes olvasni, mert a, a három fiúnak a három Élet Al- alkata, Al- alkata, ami Ingen. az élet problémák megoldásában különbözőek. Tehát nagyon színes, nagyon izgalmas történet, és akkor még ott a Smerdyakov, aki pedig igen. egy szörnyetek féltestvérük. És nagyon
0: színes, nagyon kifejező írói eszközökkel megoldott mű, Kádár Erzsébet, az utolsó <tost>
1: Hú, hát Kádár, átérhetünk élet, nekem, el, nekem a szívügyem, nem szívügyem, a nagy kedvencem. Kafka Margithoz és a Lesznai Annához, meg a kortárs, hát a akkori de, de, de. századforduló nagy női íróihoz tudom hasonlítani. Tehát velük egy szinten tartom. Meg is szereztem az 1944-es kötetet, mert 44-ben jelent meg a novellás kötet. Ez egy ilyen
0: faximile? Nem, az a
1: 44-es kötetet megszereztem, az a 30 szőlős kosár a címe, azt, azt már nagyon régóta kerestem, csak rossz évben jelent meg, mert 44-ben megjelenni azért nem egy jó év, nagyon nehéz év volt. Ő egyébként festő is volt Kádár Erzsében, de a nyugatban ö, publikált, néhány novelláját is, de néhány ilyen kritika, könyvkritikákat is írt. Tehát annak a körnek volt egy képviselője, ahol török szofit találjuk, vagy említett kafka Margitot, Lesznai Annát és másokat. A nyugat körül volt azért egy olyan női Kör, akik, akik foglalkoztak irodalommal. Esetleg
0: ol- ol- olvastat Kafka-arggittól a színek
1: és évek? Igen, persze. A,
0: teljesen igazad az van, leg- hogy leg- ez.
1: A gentry regény, tehát az egyik legjobb olyan regény, amelyik ezt a századfordulós deklasszált nemesi családoknak a világát mutatja be. Kádár Erzsébet ennél egy generációval tovább lépett, mert az ő novelláiban ilyen, ilyen tipikus női problémáknak Igen. a modellezését mutatja be, párkapcsolati Pontosan. konfliktusokat, Igen. például a 30 szőlős kosár című novellája zseniális. Nem fogok most spoilerezni, hát, ha valaki kedvet kap, mert megjelent az utolsó Őszpak címen most egy új válogatás a novelláiból, de Ol- olvastam a, kapszula a kapszula könyvek között, Egyen. és olvastam róla, hogy nagyon jól bánik a novella terjedelmi, Egyen. szerkezeti elemeivel, nagyon ügyesen tudja, hogy ez az egy szálon. Van, lezárni van, a van, konfliktus. Van. Egy konfliktus, azt lezárni van, van. a végén. 30 szőlős kosarata. Nehéz azt megállni, hogy nem mondjam el a történetet, de nem fogom elmondani. Mert... Hát most egyet
0: hirtelen szpoilerezhet. Hát nem tudom, 12 vagy 13 novella van benne? Val- I, va- hát igen.
1: A 30 szőlős kosár, ugye az a, a eredeti kötetnek volt a címadó novellája, most ugye az utolsó őszbaka. A 30 szőlős kosárban csomagolnak ilyen kosarakba szőlőt. Hogy majd azt ö, eladják. És hogy a, a feleség csomagol, mikor már majdnem teljesen kész van ez a 30 kosár szőlő, nem találja a, a, a karika gyűrűjét. Ilyen, ilyen banális, egyszerű. És a férj észreveszi, hogy nincs a kezén a gyűrű. És akkor mondja a, Emlészen, a hölgy, hogy nem igen, tudja, igen. hol vesztette el. Valószínűleg, hogy csomagot. De a férj meg már azon agyal, hogy hűtlen az asszony, és hogy megcsalta, vagy, és és annyi az egész, Most hogy olyan el... régen
0: eltemetett konfliktusok igen, r- igen tehát így A, ki a kibeszéletlen, a kibeszéletlen igen, a
1: sérelmek, igen. ebben a ilyen különös... Teljesen és a nő elkezdi szétbontogatni a, a szőlőket, ami, hogy valahova beeshetett, vagy nem valahogy és így az összeset ki kell bontani, és aztán azt hiszem meg is találja. De Jó, ad...
0: A mosdó tál alatt, vagy valahol? Valahol, valahol, valahol most mélye, nem ilyen. emlékszem,
1: mert most pont most nem olvastam, most. De, de hogy közben meg már a, a bizalom a, a, a kapcsolatban megsérült egyet, ezzel, egyet, hogy, hogy a férje egyetlen, azt igazán. feltételezi, hogy mivel nincs meg a gyűrű. Tehát ilyen apró vagy például a kegyetlenség kegyetlenség címen jelent meg a 60-as években egy, egy kötete, amiben Illés Endre gyűjtötte össze, a szipirodalmi kiadónak volt a vezetője, és ilyen lelkiismeret összegyűjtötte Kádár Erzsébetnek a novelláit, mert hát ők szeretők voltak, tehát Illés Endre volt a szeretője Kádár Erzsébetnek. Sajnos tragikusan halt meg a hölgy, mert szénmonoxid mérgezésben halt meg 46-ban azt hiszem, és az illés a kegyetlenség című novelláját választotta, ami azért nagyon különleges, van egy házaspár, és megveszik a, egy rokon lánynak az 11. éjszaka meséinek az illusztrált kiadását. És elmennek a vendégségbe, átadják a, a, át a, a kötetet, és ahogy lapozgatják, észrevesznek be, így közösen, már lány ott van, és látja, hogy ez az ajándé, észrevesznek benne egy ilyen, még a, nem a a lány korosztályának való történetet az ezer egészak a meséből, és visszaveszik, hogy majd ezt uh, majd később inkább még várjanak néhány évet, hogy még érettebb lesz, és majd akkor, és elfelejtik, hogy ezt ígérték, és valamikor később megszakad a kapcsolat, és valamikor később találkoznak, és ennek a lánynak egy óriási nagy. Trauma? Traumát okozott, hogy visszavették egyrészt az ajándékot, és nem is adták utána, ahogy ígérték vissza, és azt a szímet adta, hogy kegyetlenség, és az ember csak gondolkodik, hogy, hogy ezért, ezért óriási, tehát ilyen apró kis... Igen, ne,
0: nekem is ezt tetszett benne a legjobb, bocsánat Károly, neked hogy, hogy, hogy a téma az utcán hever, igen. És kvázi olyan, olyan kis, kis történetekből, kis ötletekből, emberi viszonyokból. nekem például az unokatestvérek, azt hiszem ez a címe nagyon tetszett, amikor ott a két nő, a unoka, és, és ugyanazok a konfliktusok maradtak meg 30 év után is, és így visszavetíti, meg előrevetíti. Igen, igen. Tehát valahogy az ötlet annyira jó, és a, és a művészi, mert azt is mondjuk el, hogy rendkívül művészi módon ír.
1: Igen, mert festő
0: Igen, Igen, tehát a metaforák, a színek a, a, a műveiben geniálisak. De, de, de nekem az ötlet nagyon tetszik, hogy, hogy egy, egy, egy milyen kis történetet milyen jól ki tud bontani.
1: A például a, a diófa, van egy ilyen novellá is, hogy a diófa, az egyszerűen arról szól, hogy kivágnak a, az udvaron egy diófát, de de nem emelik ki, azt hiszem, a gyökereket a a földből, csak kivág, és arra építenek valami szobát. És a beköltözők így hallani vélik a a parketta alól a a diófának a sikójait, amelyeket a, a, a kivágott fa gyötrődését. nem ember csak gondolkodik, hogy milyen finomságért, ugye ez igen, a hogy nem igen. lehet mindent el, nyomtalanul el, eltüntetni, bontosan, mint ahogy bontosan. ezt a diófát sem tudták nyomtalanul kitörölni a létezésből, és hogy ilyenek, ilyen finom dolgok és azt a 30-as években uh, írta ezeket a novelláit, és a nyugatban néhány megjelent. Tehát igazából őt, őt számon tartották, csak mivel mondom, 44-ben jelent meg, a, igen, őt igen, hát elsodorta igen. őt valahogy az emlékezet, pedig szerintem Kafka Margit. Tudod, milyen jelent. nagyon érdekes, hogy
0: abban az időszakban, tehát ugye a 20. századnak az elején, nagyon sok ilyen rendkívül pontos érzékkel megáldott női író volt. Igen, Akkor itt nem most beszünk Kádár Erzsébetről, Kafka Margitról is, lesz is nem de például Virginia Woolfnak Igen, van hát. például az Évek című könyve, regénye, hát ott is a jellemábrázolás, az emberek közötti viszonyok, konfliktusok, hát az valami zseniális, Tehát, Olyan jól tud lényeget észrevenni ez a hölgy, mint mondjuk Kádár Erzsébet. És és ők mind egy időszakra tehetők.
1: Igen. Szerintem. Érdekes, hogy.. Bár még ugye a 19. század vége, 20. század elején még a nő emancipáció úgymond, nem volt azért teljesen befejezett. Akár még a választójog megadásában is várni kellett még, hogy a nők megkapják például a választó. Vár mindegyik, hogy lehet, hogy ilyen szüfrazset volt. Tehát I- igen, igen. De igen. közben már a Igen, m- a, igen, igen, a igen, szüfrazsett... igen. Féls, most.
0: Most, hogy mondasz valami, ez a stílus, ez valahogy benne van
1: tényleg. De közben egyébként az a különös, hogy Magyarországon, amelyik úgymond társadalom, társadalmilag azért valami lépés hátrányban azért van a, volt, nyugat, igen, volt igen, a igen, nyugati igen, világhoz igen. képest. Mégis a, a, a 19-20. század fordulója után, a nyugatban például, de nem csak a nyugatban, azért nem akarok uh, igazság, tehát nem csak a liberális, uh, irodalmi világban volt helyük a nőknek, de ha Tormai szeszélre vagy uh, vagy uh, Gulácsi Irénre gondolsz, mm-hmm. a konzervatív táborban is, konzervatív irodalomban is voltak uh, tekintélyes, tisztelt nő, nőírók, bár nehéz ugye szokott vita Best lenni, bizonyos. hogy nem szeretik a, a, a szerzők, hogy őket írónőnek, vagy nőírónak pontosan, hívják, pontosan. mert hogy ők most ne a nemük nem alapján, csak nehéz, mert ember, igen, én ilyen igen, tiszteletből igen. mondom azt, hogy nőíró, vagy írónők, de... de
0: de, De a női mi voltuknak a, a látása, a, egyáltalán az, hogy a világot, ahogy látják, hát az megjelent, az miért kellett letagadni?
1: I- igen, igen, nem, bár ugye nem. akit a leggyakrabban uh, szoktak uh, a legnagyobbak között, a Nemes Nagy Ágnes, ő, ő azért elég férfias volt, hogy úgy mondjam, tehát ő kifejezetten bosszantotta a szépsége. Tehát az, hogy, hogy ő tulajdonképpen egy nagyon szép nő volt, ő, szerint, én úgy tudom, hogy ezt nem szerette, hogyha őt a nőiességével. őt az eszéért szeressék, és az igen, irodalmi teljesítményért ne a szépségét nézi. Hát ez is egy szélsőség szerintem, tehát de a, most ez De nem gond lenne, és Nagy így. Ágnesnek Igen. a nagyságából, tehát nem azért mondtam, hogy most honestáljam ezzel. Kafka Margit Igen. is állítólag kriminálisan öltözködött, tehát hogy olyan ruhatára volt, hogy hogy a leghető leglehetetlenebb színösszállításokban és ruhadarabösszeállításokban öltözött. Tehát azért az most...
0: nehogy, nehogy a nőiességét venni készült. Én készület. nem tudom, hogy van, és miért
1: volt ilyen slampos, de hát ezt ő többen is Adi Andri-nek nem ő volt a kedvence, hanem Leszna Janna, mert lesz rendkívül női jelenség volt, és például Leszna Jannában az a különleges, egyébként Adinak a köteteit is ő illusztrálta, tehát Adi köteteknek uh-huh. a, a címlapját, tehát a borítóját ő tervezte, mert ő nagyon sok képzőművész, ne, hogy ismét most iparművésznek hívnánk talán, ahogy ő dolgozott, meg meséket is írt még kezdetben, az igazi nagy dobását, azt 80 évesen írta, a 62-ben jött ki, nyugatra emigrált, Igen. tehát nem maradt Magyarországon, 45 után nyugaton élt, és a 80-as hölgy volt már, amikor megírta a kezdetben volt a kert című regényét, ami egyfajta ilyen autofiktív, tehát ilyen az életéről is szól, de közben fikciókra is épül. A kezdetben volt a, a kert, ezt a világot írja, meg a 12. század fordulóját. Benne van Adi, Kafka ő maga, a családja, amelyik egy asszimiláns zsidó család volt és nagyszerűen, nagyszerű könyv a kezdetben volt a kert, egy nagy családtörténet, és korszak is, is. És nagyon fordulatos, nagyon sok mikro történet én, van. A, a száz, én nagyon szeretem azt a századfordulót, mert ugye tele volt bizakodás az egész Aha. magyar társadalm. Most nemcsak a millen neomi ünnepésségekre gondolok, mert abban azért sok volt a színjáték, de de maga az a modernizáció ígérete, ami mondosan, 80-as, 90-es években azért lejátszódott a az iparban, a műszaki tudományokban, a közlekedésben, igen. stb. És, és, hát, és, úgy, és ez... Ferenc Józsefnek mindent megbocsátunk. Hát, és...
0: Tehát a, a gyilkosból Ferenc Jóska lett.
1: Ferenc Jóska lett, és minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve.
0: Ezért ki is robbantjuk az első világháborút, mert ennyire zseni vagyok. Hát Előre látom, hogy a fiaink azt nem ő mondta, hogy a lompulásra már hazatérnek? Azt a, a
1: német császár mondta, igen, igen, hogy a, a levelek lehullanak, mindenki otthon és Csak azt nem mondta, hogy hány évig kell lehullani a leveleknek. Igen, mert ki
0: az a mindenki, az és a millió ember, igen, a, aki nem, igen, le, szóval nem tért haza? Nagy,
1: nagy, nagy friskát adott a történelem erre a bizakó. Biza, biza. Örkény István mondja egyébként, hogy talán a 20. századot azért kaptuk, a 19. századnak a nagy elbizakodottságaira, tehát arra, hogy mennyire ah, úgy gondoltuk a 19. században, hogy itt már nem lesz probléma, a fejlődés az megállítható, és akkor jött igen. a 20. század, ami... És ez, igen, igen, igen. igen. Úgyhogy ajánlom a kedves hallgatóknak Kádár Erzsébetet, hát ha... Meg, Meg akkor lesz Nagy Annának is ezt a Lesz Nagy Annát is, igen. Nemrég adta ki a múlt és jövő kiadó, azt hiszem a múlt a új kiadásban a kezdetben volt a, a kert, mert azt 62-ben kiadták, képzel Magyarországot, tehát nem volt a Kádár cenzúrának sok baja vele, mert ugye a századforduló világát ábrázolta, és haza is jött Lesznai akkor, mert kicsit aha, azért aha. meg akart mártózni a régi világban, ugye Magyarország, tehát az, az benne a zseniális, hogy ezt már idős hölgy írja, és igen, olyan igen, szellemi tiszt, ö, aha tisztán látás jellemzőt a nyolc Az halad. nagyon jó, az nagyon jó. A
0: tapasztalatok is leülepednek, és lehet, hogy úgy igen. évtizedek visszatekintve. Igen, ugye azért igen. Én pont akartam is behozni, mert idén olvastam, Zilahi Lajosnak a Dukai család.
1: Dukai család,
0: aha. És az is egy olyan fantasztikus történet, ugye azt hiszem, hogy leszokták húzni Zilahit, Móriczsig úthoz képest, de azért a Dukai család az... Tehát amikor ott a 1850 körül, vagy 49-ben a Dukai Adalbert Isztambulba felgyújtatja magát egy mágián a dervisekkel. Hát azért ez egy olyan kata, mert az édesanyját a Ferenc uh-huh. József ő várába bezáratja, Aha. és az, az, az ő a tehetetlen kétségbeesésébe vagy dühébe, merő ugye egy, egy szökött 48-as katona uh-huh. Isztambulban, tehát azért ezek nagyon erős képek.
1: Igen. Hát Zillahi Lajos ugye mivel nagyon uh, erősen uh, hát, kommunista szemmel kompromitálta magát ugye, a Hortikorszak uh, irodalompolitikájában politikájában, meg, meg ő volt az, aki ugye a 30-as évek elején Gömbös Gyulával próbálta a szellemi frontot összehozni az írók Aha. és a politika között, Ez Zillahi Lajos, aki nem volt rossz író, én is úgy, úgy tudom bár, most elárulom, de csak neked itt nézem közt, hogy én olvasnom a Dukai családot, de elfelejtettem most, hogy hogy, hogy is volt, de, de valahogy, valahogy lehet, hogy mert azért az sem mindegy, hogy mikor nyúlsz egy könyvhöz, hogy megtalál téged, vagy vagy, vagy, vagy átsuhansz át rajta, tehát mivel én ilyen hivatásszerű olvasó vagyok tanárként, ezért van, amint csak úgy át, átmentem. Ha újra elővenném, akkor lehet, hogy amit mondtál, hogy megragadott, benne jelenet. Az egy olyan katartikus csúcspont, okay. amit a magyar irodalomban nem sokan tudtak. Uh-huh, uh-huh. Na hát ez, ez, ezért, ezért én is úgy tudom, hogy nagyon jó, szegy, csak hát mivel a, úgymond a konzervatív tábornak, Igen. és ráadásul egy nagyon népszerű és sikeres író is volt a villája volt a budai villanegyedben, és bejáratos volt azt hiszem a Horti te a délutánokra, stb. Igen. Tehát emiatt, emiatt neki esélyese volt 45 után, hogy megjelenjen. Bár úgy tudom a Dukai családot, Kiadták még a 89 előtt is, azt hiszem, hogy én, volt egy. kiadás, nem nem tudom, de, még, ah, ah. de most újra, újra láttam, egy új kiadása is van. Áttérjünk Herceg Ferencre emiatt, vagy szerinted. Nem? Hát én, ol, én olvastam Hercegtől egyet, ez a, amivel Nobel-díjra jelölték, de olvastam róla egy rendkívül szellemes. Hát kis tanulmány, de nem is tanulmány. Az itt, amilyen
0: korinti így írtok
1: ti. Amiben egy egy tanárkollega ír róla, a a válasz.hu, azt hiszem az az elérhetősége, ahol bemutatja, hogy mennyi történelmi tévedés van a regényben. Ez az Életkapuja című regénye. Ezzel jelölték őt Nobel-díjra. És elolvastam az Életkapuját, hát nagyon erősen egy olyan Ideológiát képvisel, hogy a magyarság tragédiáját, a nyugatnak a, a elzárkózása közönye és és az, az idézte elő, hogy hogy lezárták a kapukat a magyarság előtt és ez vezetett Mohácshoz, és aztán a Mohács Aha. után következett. Tehát ez az a elárulása a magyarságnak, magára hagyása a magyarságnak, és ezt töltözteti ezt egy olyan történelmi össz, ö, közegben, mikor Bakóc Tamás Rómába érkezik a pápaválasztás kapcsán, hogy, hogy ő, ő legyen az új pápa, és ha ez sikerült volna, írja a herceg tulajdonképpen, akkor talán magyar történelem is máshogy ez alakul, biztos, hogyha biztos, Bakócz biztos. lesz a... De a pénz és a, és a, és a, a dezinformációk, tehát a, a, a hamis hírek terjesztése, a a befeketítése a magyar oldalnak, az, az, az eredményez, hogy vereséget szenved Bakóc és a Medici, Medici pápát választják meg, ugye 1513-ban, ha jól tudom, tizedik Leó néven, és akkor lényegében e körül játszott, és van egy, egy ilyen Majd, fiatal... Borcsapápa volt, nem? Nem, Medici. Medici Giovanni Medicinek hívták őt, és tizedik Leó. A, a
0: szavonarólát kigyilkolta, vagy kiégette a Máriát.
1: Nem, ez tudja, hogy Medici volt, van. tehát nagyon szerette a pénzt, és nagyon, nagyon szerette volna Rómát is egy ilyen reneszánsz már alakítani, ami csak olyan sok pénzbe került, hogy Luthernak felkeltette a figyelmét. <gül> Ez, ez, és akkor, ez volt akkor a kukásnak az előidézője. Tehát ez a pénzészségidéző reformáció, de, de nem csak, de tudom, igen. a bucsú cédulák kapcsán, tehát tizedik le, Ezért nagyon jól emlékszem rá hogy Medici pápa, a borcsák az még rosszabbak voltak egyébként, mint a medicsiek, de ez már egy más történet. Úgyhogy az élet kapuja ha jól emlékszem, a válasz.hu-n olvastam, el akartam menteni, csak mm-hmm. elmaradt, egy nagyon szelleme, azt írta a kollega, hogy meg akarta ismerni, hát most ez kötelező lesz, képzeld el a két év múlva már az érettségi tételek között, kötelező Herceg feren. És, és hát el akartta, és akkor talált nagyon sok pontatlanságot, és olyan történelmi tévedést, amiben összemosodtak más koroknak, tehát más Igen, időpontnak. Igen, a Szóval kellemetlen. Igen. Ez mindenképpen, Igen. viszont van állítólag egy Bizánc című darabja Herceg Ferencnek, ami állítólag jó. Most játszák a Nemzeti Színházban, és egyik kollégámmal valószínűleg januárban meg is fogjuk nézni. Köszönöm. Hát ha esetleg a Bizánc jó, akkor Igen. lehet menteni a ment meg vannak neki más regényei a hét sváb például vagy a Gyurkovics lányok, ami híressé uh-huh. is tette uh-huh. annó, tehát lehet, hogy meg lehet találni azokat, amik jók, mert az életkapujával az a problémám, hogy egyrészt ilyen ideológikus, tehát ez a. Ne, soha nem jó az, amikor valami ideológiát, vagy valami Igen, Igen, nemzeti Igen. sérelmet akarsz valami irodalmi köntösben bemutatni. De hát ha.. Nézzük, Gárdonyi sokkal jobb, és Móra Ferenc is sokkal jobb, és ők se, őket se tanítjuk középiskolában. Tehát az fel sem erült, hogy Gárdonyi legyen például kötelező, e, vagy Móra Ferenc. Például szerintem Gárdonyi Igen. regénye jobbak, mint, Igen. A, Igen. Igen. mint a hercegnek ez a életkapuja, és sőt, még Mórának is jobb az aranykoporsója uh-huh. regénye, mint például ez az életkapuja. Úgyhogy ez még egy nagy kérdés, hogy a kollégák, tehát a magyar szakosok hogy fogják megoldani ezt a kérdést, meg kötelező herceget. Annyiban, annyiban, hogy mondjam, jogos volt az ötlet, hogy a konzervatív irodalomból is azért lehet, lehet szerzőket keresni, és az nem Tormai Szeszilmerő. Dafke antiszemita, ugye a, a bújdosok könyv című regénye az egy merő antiszemitizmus. Szabó Dezsőt se lehet választani, mert neki meg a, az Elsodort falu című regénye is nagyon kényes a zsidóság szempontjából. Herceg Ferencnek nincs az életművében antiszemitizmus, tehát ő nem volt antiszemita. Ő egy, ő egy nagyon erősen konzervatív, nemzeti, nemzeti konzervatív szerző volt. Egy, egy dolgot tudnak neki felrólni, ez a Mussolini mellett írt egyik cikket, fel is hozta egyébként a, a sajtó, hogy írt Mussoliniről egy dicsérő cikket, valamikor a 30, most nem, meg nem mondanám, hogy melyik évben, de hát Mussolini Churchill is dicsérte a 30-as években, tehát amíg a háború ki nem vagyunk az olasz, az olaszok el nem kezdték ugye az afrikai kalandjaikat igen, a a beszíniában, addig még lehetett azt mondani, hogy, hogy végre egy olasz, aki ráncba tudja szedni az olaszokat, tehát hogy végre igen, valami igen. stabilabb áll. Mondjuk, mondjuk a római menetelés. Hát igen, a... igen, de hát a, igen, de hát az is, az is, igen. hogy mondjam, tehát az is egy-egy félig színház volt, félig uh, igen, valós. Ezért <laughs>
0: az, 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 az <laughs> mondjuk nem, nem, nem lenne ilyen volt. Volt, mint igen, de Hitler azért, volt nagyobb jegyek benne voltak egyébként. Bozzasztó, bozzasztó, Kicsit
1: bozzasztó, olyan bozzasztó. teátrális az olasz politika, főleg akkor, amikor nincs tétje a dolgoknak, csak el lehet játszani a, a dolgokat. Amikor tétje van, akkor azért nagyon... Igen, be... igen. Nem is tudom, hogy hogy vezessem át
0: most, mert nem délre azt szeretnék menni, jó, hanem éjszakra, jó, 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 Izlandra. Island, igen. igen. John Kahneman, Kahneman Stefansonnak a, a művei. Mindketten olvastuk művei, viszont nem ugyanazt. Igen, igen. Ez igen. nagyon érdekes. Te ugye úgy mennyi és pokolt olvastad, én pedig a halaknak nincs lábuk, illetve ezt a, fú, most a éjszaka, valamilyen éj, és valamilyen a kö- novellás igen, kö- a kö- igen, a igen. kötetét. Mi hát, fogott meg téged? Jó volt egyébként a Stefanszon ez a mennyis pokora?
1: Tényleg? Ez a Stefanszon könyv, ez három, ez egy trilógia. Mondj valami
0: pozitívat, mert nekem a halaknak nincs lábuk. Hát.
1: Az a helyzet, hogy hogy mondjam, tehát Izlandban az a különleges, szerintem én úgy találtam erre a szerzőre, hogy valahol egy recenziót olvastam róla, és akkor, mert hát izlandi irodalmat mi nem szoktunk itt Magyarországon olvasni, egy kortárs izlandi szerző, szerintem olyan 40-es, 50-es lehet, igen, és, igen, igen. és akkoriban olvastam azt is, hogy izlandon óriási tekintéje van az irodalomnak, tehát hogy a megjelent könyvcímek száma az ország lakosságára vetítve sokkal nagyobb mint akár akármelyik másik európai. Tehát ugye szokták mérni ezt, hogy hány, egy évben hány könyvszím jelenik montosa, meg, és ez montosa. mutatja azt, hogy mennyire virágzik a... És például az izlandiaknál óriási nagy a, a, az új könyv, könyv megjelenéseknek a száma, és ez a történet a Mennyi és Pok 19. század végén játszódik, és egy fiú a főhőse, aki egy barátjával ö, egy halászfaluba érkezik ahol tőkehalat ö, halásznak a, a helyiek, mert hát munkára van, munkát keresnek, és ide szegődnek el egy tőkehalász ö, hajóra, és a barátjának van egy könyve, a, azt hiszem egy Shakespeare kötete van, és azt mindig magánál hordja, és mindig olvasgat be. Most, most elképzelsz két izlandi halászt, és hogy az egyik Shakespeare-t olvas, azért már az is furcsa, nem? Tehát, igen, de, igen, de, igen, Ez nem ilyen előítéletes csak hát, mikor van idő Shakespeare-t olvasni egy, egy tőke halázt. Hal, Pontosan. Hát. Na most ennek a srácnak és képzel, úgy kezdődik az egész, hogy az első kifutáson, mikor kimennek az első uton, uton Ugye, ő fölveszi az anorákiát, a srác, ő az elbeszélő egyébként, a barátja meg a szállásán felejti az anorákiát, mert a kötet van nála, ez a, azt hiszem ez a Shakespeare kötet aha, van nála, aha. de az anorákot nem veszi fel. Tehát ennyit a, az ilyen könyvbarátokról, igen, hogy igen, mennyire igen, praktikusak. Igen. Hogy Ugye hogy mennek, szólták mondani, igen? hogy annyit a <gül> hát, hogy valami <gül> praktikusat is. Csinál. És képzeld el, hogy megdöbbentő, mert kifutnak, és ahogy ugye ez sokáig tart ez a hajsz, és akkor havazni kezd, meg hideg szél, meg és rövidre fogva megfagy a srác kint a tengeren, mert nincs, ah, és végig kell néznie, nem tudnak, hát pró- próbálhatod így csízt euh, f- 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 súrolgatni magadat, hogy- vagy hogy mondjam, Igen, és végig nézi, ahogy a srácból elszáll az élet, ezért mert butamódon otthon hagyta az És ez egy olyan drámát okoz a fiúban, tehát ez ez indítja el az egészet benne, hogy nem a könyveket, tehát ő ő a a könyveken keresztül mindig a barátja az, akinek az emléke él benne, és a könyveket ő is nagyon megszereti. És akkor ez egy három kötetes trilógia, a folytatásban ő tulajdonképpen bejárja nem is azt mondom Izlandot, de van egy ilyen nagy északi odüsszeja benne, képzeld el, ahogy, aha, aha, bár aha, tudom, aha, hogy a Jack Londonnak a, a történeteit hívják így, de itt is van egy ilyen nagy utazniak utaznia egy ilyen, van egy póstás, aki az összegyűlt leveleket viszi az egyik településről a szigetnek egy, nem tudom, sokkal igen, messzebb, vagy másik településére úgy, hogy közben mínusz 20-30 fokok, és azt az utat mutatja be, és ez volt rám óriási hatása, az a oh, küzdelem, értemek, értemek. hogy ők ketten megteszik ezt a, az utat, hogy eljussanak a, a levelek jaj, a jaj, másik jaj. faluba, elképesztő. Tehát. Az közben az közben egy-két jó. ilyen Aha. tanya, meg itt igen. néha találnak ilyen emberi élet, de közben a természetnek ez a brutális közönye, igen igen, amivel nekik emberként meg kell, ez, ez csak egy, egy helyre emlékeztetett nagyon homályosan, ez a, a varázslat ellenséges érte, közöny. Igen. Közöny. igen. igen. Tudom közöny,
0: is, közöny is, de ugyanakkor
1: ellenséges. Az úgy humánok hogy a igen, fúj, fúj szembe a 100 km aha, per igen, igen, szél, és mínusz 30 fok van, és ha nem találsz valami olyan igen. Ö, igen terep elemet ami mögött átviszelheted, akkor vége van, és igen, igen. elképesztő. És kb. eltévednek, meg el, el, aha, egymástól aha. is elkeverednek, és közben ezt, és a vége, azt nem mondom el a végét, hát ha valaki végig rágja igen, magát, mert én igen. ajánlom mindenkinek ezt a... Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A vége az ő halála is lesz. Tehát ennek a fiúnak a... És nagyon különös halála lesz, tehát azt azt majd fog csodálkozni, aki eljut idáig, hogy milyen különös módon végül is a természeti csapdába fog esni, és az az lesz majd a a halála is. És és egy, egy könyv volt még régen, emlékezem, amiben így a természetnek ez a ez a az emberen az, forró. Igen. Hans Kastor, mikor eltéved a sielésben, a igen, varázshegyben, igen, igen, és igen. eltéved, és egy ilyen hóviharba keveredik, és nem tudja, hogy hol a merre, igen, mi, igen, hol van, igen, meg igen, mennyi az idő. Tehát se az idő érzéke, se a hely érzéke nem maradt. Minden. És akkor, akkor éli meg ezt a pánikot, hogy Aha. az ember, hogy ki, és akkor valahogy nagy nehezen ő is, ugye, aztán hazavergődik a szanatórium. De ez az ez izlandi, ez na, sokszorosára nagyik Igen, ezt, a, Igen, ezt, a, Igen, ezt, a, ezt a pánik szituációt, de közben a srác nem esik pánikba, mert tudja, hogy ez itt természetes az, és neki Igen. kell ehhez alkalmazkodni és végigcsinálnia, mint ahogy az a, az a postás, ahol az egy elképesztő fazon. Tehát abban aztán a szentimentalizmusnak a nyoma Én. sincsen abban a fickóban. Ebben a srácban lenne egy kis ilyen szentimentális érzés, hogy hát de néha bújunk már össze, kis, kis melegség, az ember melegségre vágyik, hogy Örkény írja egyik novellet. De ebben a, óri, a fantasztikus történet. Én, Én nagyon hát, élveztem, még valamit az év elején olvastam, De szóval, amit mondtál, ezt nem ismerem, ezt hát ez a halalaknak nincsen nincs lábukat.
0: Hát ez, ez, ez nem tudom, akkor ez a szerző tud rosszat is írni. Mert hát ott, ott egy, egy, egy férnek a, a hányottatásai a saját lelki nyomora, de igazából nem történik semmi, nem tudja megragadni. a a történetet, a koncepciót, nincs sajnos neki, és és valahogy én úgy éreztem, hogy művészi eszközökkel próbálja felhúzni ennek a a regénynek, tehát hogyha hogyha nincs ötletem, nincs koncepcióm, akkor mivel tudok írni, azért azért a metaforák, meg a költői képek azok működnek, de hát azért a, a egy regény azért nem működik
1: úgy. Talán ebben a trilógiában találta meg azt a helyet, azt az időt, azt a személyt, az akinek van. a történetét úgy tudta meg, én hogy szerintem az, az az embert így megragadja, hogy Igen. Hát, hát ha, nem, a, az... ha nem is rám ö, emlékeztet, vagy hogy rám találom el, én azért ilyen helyzetbe, nem kerültem, még nem is szeretnék kerülni, de azért maga ez a heroizmus. tehát az, az, tudod, az fogott meg, hogy az emberben mekkora ö, túlélő ösztön működik, tehát, hogy milyen sokáig tud küzdeni f- azért, hogy fönn maradjon, és, és, és hogy az utolsó erejéig azon, azon van, hogy, hogy életben maradjon. Mert
0: ebben a regény pedig pedig a pont a, tül, a túlélési ösztöne alatt vágja állandóan morálisan a fát.
1: Ja, na, tehát az, állandóan, az,
0: állandóan moralizál, gondolkodj saját magáról, és abszolút nem a, na, a, a túlélési ösztön m- szerint na, itt Semmi
1: ideje aha. a moralizálásra, mert itt vagy megfagy, érted? vagy.. Igen. vagy.
0: Ez, ez érdekes, hogy ugyanazon az író, ugyanaz az író, hogy tud két ilyen különbözőt élni.
1: De amennyi és pokolt ajánlom. A, a Nagy nagyon köszönjük. köszönjük. Nagyon köszönjük. Francia... Ennyit tudok az izlandi irodalomról, tehát semmi is, más több is. száz megjelent könyv közül. Teljes. Teljesen, teljesen, Roman Rolandról.
0: Én most olvastam tőle egy, egy, egy gyönyörű lélek, vagy valami esmi volt a címe. Mit gondolsz a franciákról? így francia írókról, Romero igen, igen. Nekem nagyon proustnak a, a eltűnt időnyomába, tehát nagyon nagyon hasonlított az rá.
1: Elvarázsolt lélek, az a színe ugye? Nem az? az elvarázsolt, de elvarázsolt. Elvarázsolt. Nekem olvastad eset? Nem, nem, Anyám könyvtárában volt, csak ehm,
0: annyira jó alapötlet lett volna. Aha századfordulón, tehát, vagy bocsánat, úgy értem, 19. század, 20. For, 20. század fordulóján, egy főiskolát végzett anya, és egyetlen fia. Uh-huh. Tehát ő egyedül neveli a fiát, és ugye hát ak- ak- akkor még nem voltak ilyen képzett nők, Igen. lehet, hogy azért is lett egyedülálló egyébként, mert ilyen képzett volt, és de de, de, de mégis valahogy elszúrja. Tehát egyszerűen, egyszerűen a franciák körülírása mindent 15 jelzővel ábrázol. A léleknek a legmélyebb bugyráig elmegy, és onnan már nem nagyon tud visszajönni, de tapasztalsz ilyet a franciáknál? Szóval... Hát tud tudnak-e nyugati típusúan írni szerinted, angol száz típusúan írni a franciák.
1: Valahogy, ahogy korábban említettem is, hogy egy helyen olvastam, hogy az angol regénynek van egy ilyen tip, tipikus a története, meg a franciáknál is. Én őszintén én a 19. századi francia regényeket ismerek inkább. A 20-ból camus olvastam persze a közönyt és a, a Pest is. De Roland, ez műzikot kezdődik, 1870-től kezdődik a... Hát, Mopassant a... is ismerem. Romain Roland nem, tehát ő valahogy kimaradt. Mar... Roger Martin Dugartól olvastam a Tibó családot Thibault. például, mm-hmm. az is egy ilyen nagy családtörténet, és a franciáknál és hogy mondjam, hogy van-e valami az, valami olyan
0: specifikum, ami esetleg egy kicsit idegesítő. Bár mondjuk Mopasszának az egyasszonyi élete, az zseniális. De az nyugati, angol száz típusúan van megírva.
1: Uh-huh, uh-huh. Mopasszának a novelláit ismerem inkább. Aha, aha. Nem tudom, hogy van-e ilyen sajátos francia regényvilág, de azt tudom, hogy a francia politikai modell, tehát amiben az egész 19. század zajlott, az konfliktusos. Még az angol, az konszenzuális. Tehát ugye az angol polgárháború után azért a mikor a, a rózsák háborúja, aztán a polgárát ez majd kiírtották majd egymás, akkor rájönnek 1660-ra, mikor már Oliver Cromwellen is túl vannak, hogy valahogy megegyezésre kéne jutni a különböző vallási, meg politikai feleknek, Igen. és kialakul egyfajta ilyen konszenzuális parlamentáris rendszer, amiben ugye a, értek tudjuk, értek hogy a király uralkodik, nem kormány, és ez a konszenzuális modell, például nézd meg, hogy Angliában azzal is jár, hogy nincs forradalom, tehát a 18. De, de tizen... nincs, tehát nincs forradalom. A franciáknál pont ugye a nagy francia forradalom a vége végeérhetetlen konfliktusos Pontosan. modell, ami állandó forradalmak és Pontosan. konszolidációk Pontosan. sora, és ez szerintem a francia regény... Figurák, hősök világában is biztos, hogy megjelenik ez az állandó. Nekem ki kell törnöm valamiből, valamit, Igen. valamit. Hát ez ugye a Viktor Hugo nyomorultakjában, ez, ez nagyon erősen hát szerepel. Viktor Hugónak gyomorrontása volt attól, hogy a harmadik Napóleon lett Franciaország császára, és Viktor Hugo nem értette, hogy forradalom hazájában császár. Nem elég, hogy ugye az első Napóleon is császár volt, aki még legalább tehetséges volt. De ez a Napóleon, ez a harmadik, Igen. ez már nem is tehetséges. És uh, Viktor Hugo ugye akkor emigrált is, tehát ott hagyta Franciaországot, tehát rá is jellem. De ő benne legalább ugye a romantikában megvolt egyfajta ideálkép arról, hogy hogyan kéne a világnak kinézni. Mert Igen. ugye a nyomorultakról ő, talán beszéltünk is már erről egyszer megérte, hogy három alap probléma van a a társadalomban, amit amíg nem oldunk meg, addig a Nyomorultak című regénynek lesz szerepe. Az a, egyik igen. a férfiaknak a munka általi kizsákmányolása, a másik a nőknek a, az ésség, a kiszolgáltatóság általi prostituálódás, ugye Fantina igen, nyomorultam, igen, igen, igen. a harmadik pedig a gyerekeknek a, a teljes kiszolgáltatottsága és megnyomorítása, a munka, ugye a kis Közetnek a sorsa. Pontosan. Azt mondja, még ezt a hármat meg nem oldjuk, tehát a férfi, kizsákmány, női, igen, igen. És fér, gyermeknek a Addig addig a nyomorultakra, a regényre is szükség lesz. És közben megvan benne azért ez az ideálkép a, ideál a Valjean alakján keresztül, ami ennek kéne lenni, hogy, hogy hogy működik a megbocsátás, a irgalmasság az emberek életében, amin ugye Zsaver meg a, a kíméletlen törvény. De közben Viktor, akit mindenki tisztelt, és Viktor Hugo volt ugye a nemzetnek az élő lelkiismerete, azért a megnézett Mopassan sokkal keserűbb, és hát nem is keserűbb, hanem inkább nagyon sok olyan elbeszélése van, amiben az emberi gyarlóságok leplezetlenül a gömböcöt nem tudom, ismered de azt a novellát a gömböcöt. Hát ott a menek, a a körülzárt, a poroszok által körülzárt Párizsból menekülnek Párizsiak a nagy háború, a porosz-francia háború idején, is egy lány is utazik velük, aki prostituáltként dolgozott Párizsban, de szeretne vidékre vissza Kerülni, és mégis az a vágya is, hogy majd a régi életébe is visszatud majd, és a porosztiszt nem engedi ki őket, mert elkapják a postakocsi, csak akkor, ha a lány a kedvére tesz. És ez a sok erkölcsös párizsi polgár, akik addig ugye se vetettek a lányról, mert hát az ilyen rossz, rossz életű nőkkel nem állunk Igen, szóba, az kérlelik a lányt, hogy teljesítse a porosztiszt kérését, mert akkor ők megmenekülhetnek. Hát de most Mopassan Igen. tele van ilyen, ilyen történetekkel, Viktor Hugo-ban legalább azért megvolt az, a, az hogy Zsambál keresztül, meg ahogy ő Kozettet nevelte, meg a uh, marius nek alakján egyfajta ilyen ideál képek. Igen. Ez Mopassonban nincs szerintem. Hát a, ugye a szép fiút is ismerjük, uh, a, ami, ami szintén egy kiábrándító, karakter. Hát a franciáknál én, én így tudnám ezt a konfliktusok keresztül igen, ö- igen, ö- bontakoznak. Igen.
0: Tehát állandóan konfliktus kellett kezelni a társadalomban.
1: Igen, igen, igen. De mondom, igen. Nem, most nem azt mondom, hogy gondolhatja egy hallgató, vagy most leegyszerűsíti, én fekete fel, mert az angol regényekben is persze, hogy ott vannak az emberi konfliktusok, és igen. A, de maga az angol világ, tehát az, amiben persze, ez az hogy ez valahogy más. Persze ott meg, ugye ott meg újabb problémák jelentkeznek ugye az ipari forradalom kapcsán, megerősödő társadalmi, szociális feszültséget. Tehát megvan mindenhol azért a feszültség.
0: De képzeld el, ezt akartam is kérdezni. Nekem valahogy úgy jött le, hogy a romantikának a francia regényeiben, hogy Párizs gyűlöli az ő lakóit. Párizs megöli a lakóit. Ez se Londonnál, se Moszkvánál, se Berlinnél, vagy Pétervárnál, tehát nem látom de egyszerűen ö, Viktor Ügótól elkezdve Balzáknál, Itromel Ronannál és ö, Emil Zolánál patkányfogó ilyesmi. Uh-huh. Tehát ö, olyan, olyan mintha az a város, az egy, az egy rendkívül erkölcsileg is és, és, és más is lepusztult lenne. Tehát, és és, és mint hogyha gyilkolná, mintha ő lenne egy harmadik kéz, amelyik, amelyik a lakóit legyilkolja. Az álmok, álmokat meggyilkolja. <gül> hát nem, nem konkrétan. Tehát olyan tragédiák vannak, és Aha. mint Párizsban játszódik, és ahogy végigkövetjük a, a, a sorsát, Párizs mindig rúg bele egyet, tehát éreményedre taszítja.
1: ugye a, go- a, apó, a apóban rászínják, úgy, úgy zárja a regényt végén, hogy Párizs a lábai előtt hever, és majd ő, ő lesz az, aki aztán Belebukik persze, tehát ő sem tudja igen, a Párizs. De hát, hát is, ott is meghal a ugye igen. Párizsba. Igen, igen, és hát ő is megromlik, tehát igazából. Párizsnak lehet, hogy most ez lehet, hogy hülyé hangzik, de mint a levegőjében benne lenne egy ilyen édes romlás, ami, ami, ami a... Ilyen édes, kés, édes romlás. milyen ah, édes vonzó édeskés romlás, de nem tudom, azért nem akarok a párizsiakkal ilyen, ilyen gonosz lenni, de egyszer voltam Párizsban, és tényleg van a levegőjében egy ilyen kis finom kis ilyen... Tényleg finom romlás. Ez brutális. Nem, nem is tudom, hogy romlásért. Tehát, a, romlás tehát a
0: 19. századi franciórióknak brutális. Igen,
1: igen, igen. Hát igen. gondolj csak Lucien Rubampré-ra, hát ő az egyik legjobb példa rá. Hát például, amikor egyszer ilyen bűnbánata van, és ilyen bűnbánat rohama van, hogy a családját tönkretette meg, akkor öngyilkos akar lenni, és gondolkodik, hogy majd belefolyik. Vissza egy vidékre, igen. Visszan, és ott, igen. és bejelent, hogy öngyilkos lesz, és akkor úgy gondolja, hogy beleüli magát ott a tóba. Ortosan. Ortosan. És utána eszébe jut, hogy hogy fogok én kinézni háromnapos vízi hullakként. Ilyen. Tehát, Ilyen. hova fog az a pályos arcom a vonása hogy úgyhogy meggondolja Ilyen. magát, és nem Ilyen. lesz öngyilkos. Károly,
0: <gül> nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Sajnos Hemingvéről nem tudtunk Igen, beszélni, azt de majd egy következő Alam. alkalommal. Köszönöm, köszönöm szépen a lehetőséget.